0: 사엘 하강의 13번째 시간으로 좋은 조건이 가져온 악한 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 미갈이라고 하는 여인은 당대에 살고 있던 어떤 사람보다 좋은 조건의 그러한 환경을 타고났습니다. 왕의 딸이었기 때문에 흔히 이야기하면 공주였죠. 고대의 공주는 지금의 조건으로 이야기하면 아마 다이아몬드 수저쯤 될 것입니다. 이 시대에 금수정 정도 된다고 하면 그럼 사람들이 엄청 부러워할 만하지만 아마 이 미갈 정도의 그런 지위와 그런 조건을 타고난 사람은 흔치 않죠 왕의 딸이었으니까 왕이 가지고 있던 모든 재산과 지위 또그 모든 그 나라에서 모든 사람이 알게 되는 그 인기를 한 몸에 받고 있던 그런 여자였죠 여러분 대부분이 또 공주들은 어떤가요? 바로 우리가 공주라고 생각하면 그 공주들이 가장 아름다운 그런 여인으로 우리가 생각을 합니다 왜죠 왕이 되면 가장 이쁜 여자랑 결혼을 하게 되어 있고요 결국에 그래서 그 자녀들도 가장 이쁜 것이 아주 당연했기 때문이죠 결국 이 미갈은 당대의 어떤 사람보다 비교할 수 없을 정도로 좋은 조건을 타고났습니다 아니 그런데 이 행운은 여기에서 끝나지 않습니다 여러분 공주라고 하더라도 고대에는 여인이 뭐 나와서 전쟁에서 승리를 할수 있나요? 또 자기가 무슨 사업을 벌이고 어떤 특별한 일을 할수 있나요? 이 여자가 고대에 뭔가 큰 행운을 얻었다고 라 하면 좋은 남편을 만나 결혼 하는 것인데 여러분 이 미갈은 누구랑 결혼했나요? 이스라엘의 영웅이며 또 젊고 잘생기고 또 멋진 바로 다윗과 결혼하게 되는 행운을 얻게 됩니다 미갈이 잘나서 그것을 얻은 것이 아니에요 원래는 미갈의 언니가 다윗과 결혼하게 되어 있었는데 이 사울의 변덕으로 말미암아 그 언니를 다른 사람에게 시집보내버립니다 그래서 이 미갈에게 기회가 찾아왔던 것이죠 여러분 이런 놀라운 조건 아니 당대 에 정말 한 사람만이 누릴 수 있는 그런 최고의 조건을 가지고 있던 이 여인 여러분 아마 이 미갈 정도의 조건이 아니더라도 우리들은 이런 좋은 조건을 갖기를 얼마나 열망하나요? 조금만 더부유했으면 아니 내가 조금만 더 능력이 많았으면 아니 내가 조금만 더 어떤 기회들을 타고났으면 이렇게 힘들지 않을 텐데 아니 이런 생각을 많이 하는 사람일수록 자기 자녀에게 더 좋은 조건을 물려주고자 아주 애를 씁니다 아니 자기가 이렇게 공부를 잘 못해서 자기 인생에서 이렇게 고통이 찾아왔다고 라 생각하면 자기 자녀에게 더 좋은 그런 교육의 기회를 주고자 애쓰고요. 내가 가난해서 인생에서 힘들었다고 생각하면 자녀들은 경제적으로 부요하게 살아서 나처럼 고통 겪지 않게 해야지라고 생각하는 것이 당연한 것 아닌가요? 여러분, 또 많은 사람들은 자기가 이런 좋은 조건을 갖고 있지 못하기 때문에 좌절하는 경우가 많습니다. 해도 안 돼. 이미 금수저를 물려받은 사람들이 그 모든 기회를 다 가지고 가서 나는 노력해서 이 땅에서 행복할 수 없어라고 생각하고 좌절하고 포기하는 젊은이들이 얼마나 많이 있나요 여러분 많은 사람들에게 절대적인 것처럼 보이는 이 좋은 조건이 그런데 영적으로 보면 어쩌면 최악의 결과를 가져오는 그러한 조건이 될 수도 있다고 라 하는 것이 성경의 관점입니다 우리가 볼 때는 가장 좋은 것이 어쩌면 하나님의 관점에서는 어쩌면 그것보다 더 악할 수 없는 그런 조건이 될수 있는 것이죠. 어떻게 좋은 조건이 어떤 악한 결과를 가져올 수 있나요? 첫 번째로 교만하게 만듭니다. 1 6절 말씀입니다. 여호와의 계가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신 여긴이라. 지금 이 여호와에게가 다윗성에 들어오는 이 상황은 모든 이스라엘 백성들이 멀리서부터 와서 참여하는 아주 가장 중요한 국가적 행사입니다. 아니 당연하게 그러면 미갈도 그 자리에 있어야 하는 것 아닌가요? 아니 그런데 이 미갈은 밖에도 나와 보지 않고 창밖으로 멀리서 쳐다보다가 아니 그 기쁨의 자리에서 기쁨에 겨워 춤을 추는 다윗을 보며 없인 여러분 이게 바로 교만이 드러나는 모습이죠 교만이라는 것은 영적인 것입니다 그 내면의 중심 가운데 자기가 하나님처럼 되려고 하던 그 무서운 영적 죄악이 표출돼 나오는데 그게 가장 먼저 나타나는 방식은 바로 어떤 사람이나 어떤 대상에 대한 분노와 미움으로 표출되게 되죠 여러분 분노를 쉽게 하고 사람을 자주 미워하는 사람이 특징이 무엇인가요? 바로 자기 마음대로 무엇인가 되지 않아서 자주 화를 내고 누가를 미워하는 것입니다 여러분 그런데 누군가를 미워하며 사람들은 아주 정당화를 해요 어떤 사람이 이렇게 못나기 때문에 나에게 잘못했기 때문에 내가 그를 미워하고 화난 게 너무 당연하다 사실 이 미갈의 모습이죠 미갈은 지금 다윗에게 굉장히 화가 난 상태입니다 그래서 이런 축제의 자리에 참여하지 않은 거고요 다윗이 어떤 일을 했어도 이 다윗을 이렇게 업신여기며 미워할 모든 이유를 가지고 있었죠 도대체 무엇이 이렇게 미갈을 화나게 했을까요? 여러분 지금 이 미갈은 자신이 이렇게 공주이다가 이런 영웅인 다윗과 결혼한 것이 너무 당연한 것이었습니다 아 그게 감사의 조건이 아니었어요 자기는 그 나라에서 가장 사랑받는 자이고 또 다윗과 결혼할 당연한 그러한 자격을 가지고 있다고 생각을 했죠. 아니 그런데 그 다음에 무슨 일이 벌어졌나요? 결혼한 지 얼마 되지 않아 이 다윗이 바로 사울 왕에게 미움을 받기 시작합니다. 그리고 이 다윗이 반역자가 돼서 도망을 치게 됩니다. 여러분 그때 벌어진 일이 바로 사일상 25장 44절입니다. 사울이 그의 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. 여러분, 이미가의 의도와 관계없이 사울이 이 자기 딸을 무명의 어떤 시골에 사는 사람에게 그냥 아내로 주어버린 거예요. 아니, 고대에는 흔히 일어날 만한 일이죠. 아버지의 뜻대로 반역자가 된그 자기 사위, 그 사위를 대신해 다른 사람에게 아내로 이미가을를 주어버리는 일이에요. 여러분, 미가의 입장에서 한번 생각해 보세요. 공주로서 당대의 영웅인 다윗과 결혼했습니다 얼마나 기쁘고 얼마나 행복했을까요? 그런데 이 다윗이 반역자가 되면서 지금 알지도 못하는 시골에 서는 어떤 남자에게 지금 시집을 다시 가게 된 거예요 여러분 지금 아마 지옥에 떨어진 것 같은 고통을 경험했을 것입니다 여기에 나 있는 갈리임이라고 하는 이 동네는 성경이 다른 곳에서는 나오지도 않는 그러나 아마 깡촌이었던 것 같아요 이 사울의 미움을 담아 너도 그냥 시골에 가서 살아버려라 라고 지금 멀리 시골로 보내버린 것이죠 여러분 공주였다가 아니 이렇게 영혼과 결혼해 도시에 살며 그 모든 특권을 누리던 이 미갈에게 사실 이런 처참한 상황이 벌어진 것입니다 아니 그렇게 힘들어도 어떡하겠어요? 사람이란 건적응이 동물이죠 아마 미갈도 그곳에서 적응했을 것입니다 체념하고 살았겠죠 마음의 중심에는 자기의 상황이 그렇게 벌어진 그 모든 이유가 됐던 다윗을 아마 계속해서 미워하며 아니 왜 이렇게 아버지에게 미움을 받아 왜 나의 인생 가운데 이런 지옥과 같은 상황을 주게 했는지 아마 그숨뿌리를 그냥 가지고 있었겠죠 아니 근데 그렇게 끝나버렸으면 아마 이미가의임을 우리가 다시 보지 않아도 됐는데, 약 15년이 흘렀습니다. 그러더니 갑자기 다윗이 나라의 왕이 돼요. 아, 그리고 나서 시골을 한편에 살고 있던 이 미가를 다시 왕궁으로 불러드립니다. 사회라 3장 14절부터 16절입니다. 다윗이 사울의 아들 이스보셋에게 전령들을 보내 이르되, 내처 미가를 내게로 돌리라 하니, 이스보셋이 그의 남편 발디엘에게서 그를 빼앗아 오매, 그의 남편이 그와 함께 오되, 울며 바울인까지 따라왔더니 아부넬이 그에게 돌아가라 하며 돌아가니라 여러분 이 발디엘에게 있어서 또이미가은는 어떤 존재인가요? 여러분 시골에 사는 농부인데 갑자기 사월이 화나더니 공주를 자기에게 아내로 줘버렸어요 지금 로또를 맞은 것 같은 지금 행복에 지금 겨우 살고 있었죠 울며 힘들어하는 그 아내를 달래고 매일처럼 여보 내가 당신을 위해 모든 걸다 할게 여보 나랑 결혼해줘서 나는 행복해 제발 내가 당신만을 위해 살 테니까 아, 당신 울지 마 얼마나 애를 쓰고 얼마나 이 아내의 마음을 얻고자 몸부림을 쳤을까요 아마 그래서 미갈도 적응한 거예요 아 그래? 아, 이렇게 나만 바라보고 살고 있는 이 남편이 왜 그래도 내가 그냥 살자 라고 했는데 아니 그렇게 해서 마음을 겨우 이제 적응했는데 갑자기 다시 다이시 나타나더니 자기를 왕궁으로 부른 것입니다 그 남편은 10년 동안 이 아내의 마음 돌이키고자 애쓰고 노력해서 여기까지 왔는데 아내를 뺏긴 이가 지금 울면서 따라온 거예요 여러분 사실 이 모든 상황 가운데 이비가이 이렇게 화났을 우리는 충분한 이유를 생각할 수 있습니다 얼마나 분노했을까요? 뭔가 좋은 일이 주어졌다 뺏긴 뒤에 아니 그냥 그대로 체념하고 살고 있는 자신의 인생 가운데 다시 이런 큰 변화를 불러일으킨 이 다윗이요 이 모든 이런 고통의 이유 가운데 사실 다윗이 원인이었던 것이죠 여러분 이 미움이 얼마나 구구절절 그 마음속에 담겨 있는지 우리는 이0절을 통해 것들을 알수 있습니다 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞음해 이르되 이스라엘의 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한 자가 염치없이 자기 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종이 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 여러분 남을 공격할 때잘 공격하는 기술 중에 하나는 상대방을 높이는 것처럼 하다가 그냥 박살내는 이게 상대방을 더 고통스럽게 만드는 비난의 기술입니다 그냥 무조건 막 욕하는 것보다 사실 은근히 꽈서 이게 칭찬인가 했는데 갑자기 상대의 허리를 칠때 이게 더 고통스럽죠 여러분 지금 이 미가리 다윗에게 뭐라고 얘기해요? 이스라엘의 왕이 오늘 어떻게 영광스러우신지 아 마치 다윗을 높이는 것 같아요 어 여보 당신이 이스라엘의 왕으로 이렇게 영광스러우시네요? 라고 하다가 뭐라고 그래요? 방탕한자가 염치없이 자기 몸을 드러내는 것처럼 여러분 이 방탕한자라고 하는 말은 머리가 텅 비어있는 바보라고 하는 뜻입니다 그래서 생각이 아무것도 없어서 뭐가 해야 될 일인지 하지 말아야 될 일인지 분별하지 못하고 사람들 앞에서 수치스럽고 부끄러운 일을 아, 정말로 염치도 없이 행하는 그런 모습으로 벌거벗고 춤을 추는 그 남편의 모습을 방탕한 자라고 이야기를 한 것이죠 여러분 이스라엘의 왕이며 또한 하나님으로 말미암아 기뻐 춤을 추는 이 다윗을 왜 이런 식으로 비난한 것일까요? 마음 안에 있는 그 깊은 분노와 미움을 담아 남편을 비난한 것이죠. 여러분, 영적 교만이라는 것은 그래서 항상 어떻게 드러나나요? 내 주변에 있는 사람을 향해 이런 분노와 미움으로 드러나게 되어 있습니다. 여러분, 사람이 영적으로 교만한지 아닌지 우리는 겉으로 잘알 수가 없어요. 여러분, 이건 영적 특질입니다. 하나님처럼 되고 싶은 우리의 본질이요. 여러분, 그런데 여러분이 주변 사람들 때문에 자주 분노하시나요? 아니 사회적 관계가 있는 관계에서는 이런 비난을 퍼붓지 못하지만 아니 그런 관계가 없는 대상을 향해서는 쉽게 분노하고 욕을 퍼붓고 계신가요? 아니 어쩌면 이렇게 교묘하게 상대방을 높이는 것처럼 하다가 그를 깎아내려서 고통하게 만들고 계신가요? 그럼 바로 그런 모습을 통해 여러분이 얼마나 영적으로 교만한지 드러나고 있는 것입니다 영적으로 교만한 사람일수록 자기가 원하는 것이 되게 명확해요. 나는 이렇게 살아야 돼. 마치 미갈처럼 내 인생은 나는 영원히 공주여야 돼. 나는 내 인생에 누구도 나를 방해하면 안 돼. 내가 누리고 있는 이 지위와 영광을 내 남편을 통해서도 내가 계속해서 누려야 돼 라고 생각했는데. 아니 이 다윗 때문에 자기가 바라고 생각하던 그 모든 것들이 좌절되자마자 마음 안에 분노와 미움을 품어 사실은 가장 기쁘고 영광스러운 이 자리에서 그 남편을 짓밟는 이 모습이요 여러분 이 본질을 우리도 똑같이 가지고 있습니다 왜? 모든 인간은 죄인이고 모든 인간은 하나님처럼 되고 싶어하는 죄악을 가지고 있기 때문이죠 여러분 그런데 여러분 그런 교만함이 이렇게 표출돼 나올 때마다 우리는 대부분 어떻게 생각하나요? 사실 이런 비난을 퍼붓는 그 대상이 그런 비난을 받아 마땅하다고 생각하는 게 우리들이에요 늘 투사하죠 어떤 문제에 대해서 당신 때문에 이런 문제가 벌어진다고 라 공격하고 비난하는 이우리본질이요 여러분이 누가를 비난할 때마다 사실 그 본질 안에 무엇이 있는 거예요? 영적 교만이 여러분의 본질을 지금 지배하고 있는 것입니다 여러분 이 교만의 자리에서 자기가 얼마나 영적으로 교만한지를 깨닫지 못하면 여러분은 죽을 때까지 자기 영적 본질은 깨닫지 못하고 늘 다른 사람을 향해 비난하며 당신 때문에 너 때문에 내가 이렇게 불이익이 생겼고 내가 손해봤어 내 인생을 이렇게 힘들게 만들었어라고 끊임없이 다른 사람을 파괴하는 인생을 살게 되겠죠 아니 가장 사랑하는 대상이라고 주어진 대상들을 어떤 대상보다 더 많이 파괴하는 것이 영적으로 교만한 인생들입니다 여러분 이런 말을 먼 사람한테 할수 있나요? 아닙니다 주로 이런 누군가를 비난하고 공격하여 정말 마음을 상하게 하는 일은 가까운 사람만이 할수 있어요 여러분 다윗을 향해 이 미갈 말고 어떤 사람이 이런 말을 할수 있었을까요? 아니 문지기가 오더니 "아, 다윗왕 왕이 이렇게 그냥 벌거벗고 춤을 춰요 멍청하게 그럼 그런 순간에 아마 문지기의 목은 달아나겠죠 그럼 아내 말고는 할수 없는 말이에요 그러니까 지금 이 미갈은 자기가 아내이기 때문에 그 앞에서 당당하게 그런 비난을 퍼부은 것이죠 여러분 우리도 얼마나 그럴 때 만나요? 여러분 외부에 가서 모르는 사람한테 우리는 굉장히 예의를 잘 지킵니다 근데 가까운 사람일수록 얼마나 예의 없이 말하는 경우가 많이 있나요 아니 상대방이 무슨 얘기를 하면 가장 고통스러울까 너무 잘 알기 때문에 비장의 무기로 품고 있다가 내 마음에서 분노가 치밀어 올 때마다 바로 그 결정적 무기를 가지고 상대를 찌른 다음에 옆으로 비틀어서 한번더 고통스럽게 만드는 그 인간의 무서운 죄악이요 여러분. 상대방이 문제가 아니라 이런 칼을 정말로 우리 안에서 뿜어내 다른 사람을 죽이는 용도로 사용하는 우리의 영적 교만이 문제인 것이죠 여러분 이렇게 영적으로 교만한 사람은 또한 또 다른 태도를 보이게 되어 있습니다 여러분 이 미갈이 이 다윗을 공격하면서 뭐라고 하나요? 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 아니 왜 계집종들을 언급해요? 지금 여러분 영적으로 교만이라는 것은 요 자기가 하나님처럼 되고 싶고 자기가 어떤 대상보다 더 인정받고 높아지고 싶은 그 모습이기 때문에 늘 다른 사람들을 아주 민감하게 바라봅니다 다른 사람이 나를 어떻게 평가하는지 내가 그 앞에서 실수하는지 부끄러운지 아닌지 여러분 그런데 지금 어떤 일이 벌어졌어요? 이 다윗이 이에봇이라고 하는 옷을 입고 춤을 추니까 다리가 드러난 거예요 지금 그렇게 하다 보니까 지금 이 다윗과 자신은 어떤 대상이에요? 위험이 있고 영광스러운 왕의 가문이에요. 그러니까 지금 사람들이 이 왕을 어떻게 쳐다보며 아니 왕의 부인인 자기까지도 어떻게 바라볼 것에 대해서 지금 예측하다 보니까 지금 창피해진 거죠. 여러분 이게 영적 교만이 드러나는 한 가지 모습입니다. 사람들 앞에서 자기가 어떻게 바라보일지 너무너무 신경을 많이 써요. 그래서 아니 자기 아니, 자기 주변에, 자기와 관계된 사람이 실수를 하거나 부끄러워지면, 그때 그것에 대해 엄청나게 요동하기 시작합니다. 여러분 혹시, 여러분 가족 때문에 다른 사람 앞에서 자기 가족이 부끄러운 일을 하면, 정말 아주 마음에서 너무너무 힘들으신 분 계시지 않나요? 남편이나 아내가 말 실수를 하고 나면 집에 서 그냥, 당신 거기서 그 얘기 하지 말라 그랬는데 왜 그랬냐고 그냥 와서 그냥 막, 그냥 찌르고. 자기 아이가 뭔가 사람들 앞에서 실수를 하고 부끄럽게 하고 나면 막 그것 때문에 울그락불그락 못 견디고 여러분 그 본질 안에 뭐가 있는지 아세요? 내 주변에 있는 줄 아세요? 내주변인 모든 사람이 내가 원하는 어떤 그런 수준을 지켜줘야 되는 거예요 여러분 근데 이게 통제가 잘안 됩니다 여러분 자식이 부모가 어 이렇게 보면서 어머 이 아이는 어떻게 이렇게 말을 잘 듣고 예의바른 그런 똑똑한 아이를 키우셨어요? 그러면 대부분 엄마들이 어떻게 하고 싶어요? 아니 뭐 제가 키웠나요? 다 하나님 은혜로 이 아이가 이렇게 잘 자랐죠. 이렇게 말하고 싶은 게 엄마의 마음 아닌가요? 여러분 근데 이런 열망이 강할수록 아이들이 어떻게 행동하죠? 그렇게 하면 안 되는데 안 되면 바로 그 행위를 해요. 그러면 엄마는 어떤 생각을 해요? 아저 자식도. 여러분 그러면서 어떤 생각을 하면 사람들이 그럼 나를 어떻게 볼까? 바로 그 생각을 합니다. 그러면 어떻게 안 봐요? 아 물론 애를 안 키워본 사람들은 그런 생각을 합니다. 아, 도대체 엄마가 누구길래 애를 저렇게 키웠어? 여러분 엄마가 누군지에 관계없이 애들은 다 그렇게 행동하기 마련이에요. 부모가 어떻게 생각하고 어떻게 기대하는지와 관계없이 애들은 행동하게 되어 있습니다. 그게 인간이 가진 죄성의 모습이에요. 여러분 근데 그럴 때마다 그게 너무너무 고통스러우세요? 그래서 화가 나세요? 여러분이 생각했던 대로 여러분 주변 사람이 반응하지 않아? 여러분 주변에 있는 사람으로 말미암아 분노에 나중에 오면 그런 아이나 그런 배우자를 향해 비난과 분노를 퍼붓고 계세요. 사실은 자기 수치를 사람들 앞에 가리고자 하는 그 무서운 영적 교만이 나타나는 모습인 것이죠. 그러면 지금 남편이 사람들 앞에 이렇게 빨가벗고 춤췄다고 비난하고 있지만 사실은 진짜 그렇게 수치스러웠던 인간은 다윗이 아니라 사울이었습니다. 사무엘상 19장 24절을 보시면 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라 그러므로 속담의 얘기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하더라 여러분 영적 이 수치 하나님은왜 사울을 이렇게 벌거벗기셔서 그 다음에 예언하게 하셨을까요? 여러분 이게 바로 사울의 벌거벗은 모습이라는 것을 영적으로 보여주시고자 한 거예요 하나님 앞에서 기뻐서 춤춘 그거는 부끄러운 게 아니고 이렇게 정말 자기가 왕이 돼서 자기 그 분노를 통제하지 못하고 다윗을 잡아 죽이려고 하는 이 사울의 모습이 영적으로 얼마나 부끄러운 것인가 보여주시고자 왕인데 하나님의 신이 그를 사로잡아 빨가먹고 거기서 예언하게 하심으로 말미암아 정말로 부끄러운 게 무엇인가 이 사울을 통해 보여주셨던 것이죠 여러분 그래서 22절에서 다윗이 자기가 그렇게 춤을 춘 것에 대해서 무엇이라고 얘기를 하나요? 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 여러분 이렇게 다윗이 춤췄다고 사람들이 정말 그를 아유 정이뭐 왕인데 왜 저래? 라고 생각했을까요? 아니 미갈만 그렇게 생각했어요 여러분 거기에 많은 여자들이 있었지만 그 하나님을 모셔오는 그 기쁨의 자리에 동참한 모든 사람들은 그 기쁨의 눈으로 다윗을 봤고요 자기 왕이 이렇게 하나님이 주신 기쁨으로 말미암아 즐거워하고 기뻐하고 행복해하는 것을 보며 같이 즐거워했어요 성경이 기록하고 있는 것입니다 모든 백성이 즐거워 찬양하며 하나님께 영광을 돌리던 바로 그 자리에서 유일하게 그 분노와 미움의 눈으로 바라봤던 교만한 미갈만 남편을 그렇게 바라봤던 것이죠 여러분 그래서 다시 이야기한 거예요 내가 더 낮아지고 더 부끄러운 모습을 보여도 사람들이 나를 그렇게 추하고 부끄러운 존재로 바라보지 않아라고 이야기를 했던 것이죠 여러분 그런데 영적으로 교만하면 바로 가장 무서운 결과가 나타나게 됩니다 무엇인줄 아세요? 바로 하나님에 대한 불신앙이 그 영적 교만의 결과로 나타나게 돼 있죠 여러분 이 미갈은 원래 하나님과 별로 관계 없는 여인이었습니다 여러분 그것이 바로 3회상 19장 12절과 13절에 나옵니다 미갈이 다윗을 창에서 살아내리며 그가 피하여 도망하니라 지금 사울이이 다윗을 죽이려고 하니까 바로 결혼한 지 얼마 안 됐던 이 미갈은 자기 남편을 살리고자 그를 도망치게 해요 그래서 사울이 화가 나서 또이 미갈을 발디엘에게 아내로 주어버렸던 것이죠 근데 그때 이 다윗을 도망치게 한 뒤에 미갈이 어떻게 했나요? 13절입니다. 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니. 아니, 자기 집에 사람 크기만 한 우상이 있었어요. 여러분, 고대에는 사람들이 귀걸이나 목걸이 같은 것으로 이런 자기의 그런 우상 숭배의 대상을 삼고 자기 마음이 소원을 빌던 경우는 아주 많이 있었습니다. 옛날 사람들이 귀걸이를 하던 것, 목걸이를 하던 아주 중요한 이유는 사실 지금처럼 아름다움을 위해서가 아니라 우상 숭배의 도구로 것들을 사용했기 때문이죠 귀를 만지며 내 우상이 나를 지켜주기를 심장에 가까운 곳에 매달아 놓은 목걸이를 만지며 나의 생명을 보존해 주기를 염원하던 그것이 지금 여성들이 아름다움을 위해 다는 귀걸이나 목걸이가 된 것입니다 그런데 이 비갈은 그 정도 수준에서 머물지 아니하고 자기 집에 사람 크기만한 커다란 우상을 갖다 놨어요 여러분 왜일까요? 여러분 이렇게 공주로 살았지만 인생 가운데 자기의 그 모든 염원과 열망이 다 채워지지 않으니까요 그런데 사울의 가문에서 하나님을 경유하지 않는 그 가문에서 자란 이 미갈은 그런 염원을 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 어떤 우상이 채워줄 것이라고 생각해서 자기 집에다 갖다 놨고요 그 우상을 이렇게 다윗을 도망치게 만드는 도구로 썼던 것이죠. 여러분, 이런 미갈의 모습은 누구와 닮아있나요? 사실 사울과 똑같은 모습입니다. 여러분, 그래서 오늘 본문에서 이 미갈을 묘사할 때 다윗의 이 아내 혹은 미갈이라고 이야기하지 않아요. 여러분, 16절과 20절에서 반복해서 이 미갈을 뭐라고 묘사하냐면 여호와의게가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 20절에도 보시면 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 그럼 미갈이라는 이한 여인 안에 바로 그 아버지 사울이 가지고 있던 이런 영적 교만의 모습 자기 마음에 들지 않는 이 다윗을 죽이려고 미워하며 분노하는 모습 사람들이 시선이 너무 중요해서 하나님이 시키신 일을 불순종해 놓고도 사무엘 선지자의 손을 붙들고 아, 사람들 앞에서 나랑 같이 예물을 드려서 내가 당신에게 이렇게 버림받지 았 않았다는 사실을 증명해 주세요라고 요청하던 이 사울의 모습 하나님의 뜻에는 둔감하고 하나님은 경외하지 않았던 이 사울의 모습이 이 미갈의 모습 가운데 똑같이 나타나고 있었던 것이죠 여러분 이 미갈의 이런 영적 교만이 얼마나 뿌리 깊은 것인지 이것이 하나님이 어떻게 바라보고 계셨던 것인지 오늘 본문가구에 있던 한 단어를 통해 이것을 아주 깊이 있게 보여주고 있습니다. 16절 말씀입니다. 사울의 딸 미갈이 그를 업신여기니라. 여러분, 이 업신여기다라는 바자라고 하는 히브리어는 멸시하다 업신여기다라는 뜻으로 흔히 사용되는 단어입니다. 성경에서 이 단어를 쓸 때는 어떤 특정한 영적 의미를 우리한테 전달하고자 이 단어를 일부러 사용하고 있습니다. 여러분 그래서 이 단어가 첫 번째로 나오던 바로 대상은 바로 하나님께 버림받은 에서를 묘사할 때이 단어를 사용합니다. 창세기 25장 34절을 보시면 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 사실 은 한글 성경은 가볍게 여기다라고 변역되어 있지만 히브레어로 바자 멸시하였다라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 에서를 어떻게 묘사하나요? 팥죽을 줬더니 떡이랑 팥죽을 줬더니 먹으며 마시고 일어나 갔으니 그러 성경에서 동사를 연달아 묘사함으로 말미암아 에서가 얼마나 육적인 존재인가를 지금 묘사하고 있는 거예요 에서의 유일한 관심은 먹는 것밖에 없었습니다 하나님의 일에 대해서는 아무런 관심이 없었어요 자기 인생에서 자기 욕구를 채워줄 것에 대한 관심이 있었죠 근데왜 이런 인생이 됐을까요? 이에서는 원래 잘난 인간으로 태어났으니까요 사람들이 인기를 얻는 그런 강한 힘을 가지고 있었으니까요 아버지에게도 인정을 받았으니까요 소위 하야기하면 좋은 조건을 타고난 부잣집 도련님이었고 또한 자기도 능력이 아주 많았어요 밖에 나와서 얼마나 능력이 많았는지 동네 여자들이 다애서를 쫓아다니니까 그 중에서 두 여자랑 한꺼번에 결혼을 합니다 아주 엄청난 동네의 영웅이었죠 그러니까 하나님에 대해 별로 관심이 없었던 인간이었던 거예요 그래서 하나님이 그런 하나님의 기업을 물려줄 장자권을 그에게 허락하셨는데 그걸 멸시해 버립니다. 여러분 이런 인간에 대해 그래 성경이 뭐라고 평가하는 줄 아세요? 히브리서 12장 16절입니다. 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 여러분이 에서와 음행하는 자를 망령된 자라고 얘기합니다. 음행이 무엇인가요? 쾌락이 삶의 모든 중심에서 그 쾌락을 위해서 인생을 살아가는 존재를 음행한다고 라 하죠. 육적인 쾌락 외에는 아무런 관심이 없는 거예요. 돈을 버는 이유도 사람을 사귀는 이유도 세상에서 자기 능력을 드러내고자 하는 이유도 다 자기 육적 쾌락을 위해 살아가는 그 존재예요. 근데 애서가 그랬다는 거예요. 이런 자를 뭐라고 부르죠? 망령된 자요. 그럼 망령이 무엇입니까? 나이가 들어서 치매가 된게 망령인가요? 아니에요. 이 망령되다라고 하는 단어는 영어로는 godless라고 번역하는 단어입니다 하나님 없는 자, 세속적인 자 세상에서 아무리 능력이 많고 많은 사람의 인정을 받아도 하나님 없이 살아가는 이 존재가 바로 하나님 앞에서 망령된 자며 하나님의 그 복과 은혜를 누릴 수 없는 자라고 하는 것이죠 여러분 에서만이 아닙니다 성경에 나오는 가장 악질적인 나쁜 놈들을 묘사할 때도 또 이런 단어를 사용해요 바로 엘리와 그두 아들 홈리와 비나스를 묘사할 때 사용했던 단어가 이 바자 멸시하다라는 단어입니다 3회상 2장 30절입니다 나 여호와가 말하노니 나를 존중히 여기는 자는 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 여러분 하나님을 멸시하는 이들의 모습이요 여러분 이들에게 어떠한 심판이 주어지나요? 3회상 4장 11절을 보시면 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비아스는 죽임을 당하였더라 여러분 이게 하나님을 멸시하는 자들에게 내리시는 하나님의 심판입니다 이렇게 하나님을 멸시하며 이들이 하나님을 짓밟는데 그것들을 그냥 방치했던 엘리는 어떻게 죽나요? 바로 이들이 이렇게 죽고 여와의 괴가 빼앗겼다는 소문을 듣고 의자에서 뒤로 자빠져서 목이 부러져 죽어버려요 여러분 이건 가시적으로 하나님이 보여주시는 것이죠 하나님에 대한 이런 영적 태도를 가진 자들의 결국이 어떻게 될 것인가를 하나님이 보여 주신 것입니다. 여러분, 우리는 다 사실 미갈처럼 영적으로 교만한 자들입니다. 그게 바로 우리 본질이에요. 그래서 아직도 우리가 우리 안에서 튀어나오는 이 영적 교만의 모습을 발견하게 되는 것이죠. 여러분, 여러분이 생각한데 여러분이 생각해 놓은 어떠한 것을 방해하고 또 손해를 보게 만드는 그 사람을 여러분 용서하고 용납하고 계신가요? 아니면 미갈처럼 이런 분노를 품고 그를 말로든 행위로든 짓밟아 보복하고 계신 것은 아닌가요? 여러분은 정말 사람의 시선에 대해 자유롭고 계신가요? 정말 하나님만이 여러분을 바라보시며 그하나님의 눈에 가치 있고 의미 있는 인생을 살고자 몸부림을 치시나요 아니면 사람들이 여러분을 어떻게 바라볼지에 너무 민감해서 아, 내 나이에, 내 수준에 내가 이런 모습으로 살지 않으면 사람들이 나를 어떻게 평가할까라는 그 사람의 시선 때문에 늘 힘들어하고 계신 건 아닌가요? 아니면 이렇게 영적으로 교만하다가 세상 사람들이 늘 바라보고 고민하고 열망하는 곳에만 여러분이 모든 관심을 쏟은 뒤에 사람들처럼 그 세상의 흐름과 영향력 안에 벗어나지 못하고 허우적거리고 계신 것은 아닌가요? 여러분 그래서 하나님이 우리를 이렇게 부르실 때이 영적 교만을 깨뜨리실 수밖에 없습니다 이 교만의 자리에서는 절대 하나님을 받아들일 수 없기 때문이죠 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 미갈처럼 모든 조건을 완벽하게 가진 사람은 있을 수가 없습니다 아니 여기 아버지가 왕이신 분 계세요? 제가 알기로는 없습니다 뭐 혈통이 뭐 무슨 이렇게 알고 보니까 이씨 조선의 뭐 지금 숨겨진 아들이었어? 그런 경우는 있겠지만, 지금 뭐 그게 무슨 소용이 있어요? 여러분이 무슨, 이씨 왕가의 알고 보니 뭐, 할아버지가 이성계였고, 뭐, 이렇게 거슬러 올라가면, 뭐, 그런 건 아무도 없잖아요, 솔직히. 지금 다 우리는 솔직히, 뭐, 세상의 수준에서 조금 더 잘나고 못난 수준입니다. 아, 그런 걸로는 이 미갈의 조건과 지금 이렇게 대할 수가 없어요. 그냥 다 도토리 키재기죠. 조금 잘나고, 조금 돈더 있고, 조금 좋은 학교 나왔고, 조금 상황이 좋은 그 정도죠. 사실 여기에 정말 뭐 30대 기업에 들어가는 뭐 그런 기업의 뭐, 뭐 숨겨진 아들이 또 혹시 계실지 모르겠네요. 다 얘기를 안 하셨으니까. 하지만 제가 알기로는 지금 없습니다. 30대 기업의 뭐 아들이 여기 계시겠어요. 그런 다 비슷한 수준인데 우리 안에서 늘 어때요? 내가 가진 어떤 조건에 대해서는 교만한 마음을 가집니다. 그래서 그 걸로도 아무 늘 평가해요. 아니 어렇게 저렇게 예의가 없지. 어머 저렇게 수준이 좀 낮지? 여러분 그러면서 또 한편으로는 자기가 갖지 못한 조건에 대해 늘 어떻게 돼요? 불안해하고 두려워하죠 여러분 이게 우리가 얼마나 교만한지를 보여주는 것이에요 하나님이 그런데 우리가 기도한다고 그런 조건을 채워주시나요? 아 내가 돈만 조금 더 있으면 내 능력과 돈이 합쳐지면서 내가 이 시대에 그래도 괜찮은 사람으로 살수 있는데 그래서 기도했더니 하나님이 그 돈을 주시나요? 여러분 하나님은 그런 방식으로 일하지 않으세요 이 세상의 조건을 다르게 만들어 주세요 그래갖고 우리가 부족함이 없게 만들어주시는 그런 하나님이세요 여러분 하나님을 그렇게 1차원적으로 바라보지 마세요 우리 하나님은 우리 이 근원적 영적 교만을 해결하셔서 우리가 이 땅의 환경과 조건에 관계없이 그 자리에서 기뻐하고 즐거워하며 하나님으로 말미암아 놀라운 그 영적 은혜를 누리는 자 되게 만드시는 것이 하나님의 목적입니다 여러분 아무리 좋은 조건을 가져서 소용없다는 거이 미가를 통해 보여주고 계신 거예요. 여러분 그래서 하나님이 우리를 부르실 때 이런 교만한 자리로부터 하나님이 부르시지 않습니다. 무엇인가 우리 안에 하나님이 먼저 나의 이 약점과 이 부족함을 깨닫게 하신 뒤에 그 자리로부터 부르셔야 바로 하나님의 은혜를 받아들일 수 있는 영적 겸손의 태도가 만들어지기 때문이죠. 여러분 특별히 그래서 초대교회에는 바로 교회에 모여든 사람들이 자기가 교만하고 자기가 잘난 인간들은 교회에 오지 않았어요. 왜핍박받는 종교였으니까요. 그래서 바울이 고린도전서 1장 27절부터 29절에 뭐라고 얘기합니까? 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 여러분 사람들이 이거 열망하는 거 아닌가요? 똑똑하고 강하고 또한 잘나고 사람들 앞에 영광스러운 그런 존재가 되는 거예요 그런데 하나님이 이런 부족하고 뭔가 문제 있는 사람들이라고 하는 사람들을 불러 모으신 뒤에 이런 아무 의 조건도 자랑할 수 없는 사람 사이에서 하나님은 어떤 일을 행하시는데 어떤 일을 행하시는 아세요? 바로 그 다음 절인 고린도전서 1장 30절과 31절을 보시면 너희는 하나님으로부터 나와서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 여러면 이렇게 나의 조건으로 나를 자랑하고 높일 수 없는 자들만이 예수를 그에게 주실 때그 예수로 말미암아 자랑하고 예수로 말미암아 지혜를 삼고 예수로 말미암아 자기 구원을 삼는 자가 되기 때문에 하나님 바로 예수만이 그들의 유일한 힘이며 예수만이 그들의 자랑이 되도록 바로 그런 자리에서 우리를 불러내신다는 것입니다 여러분 정말 예수로 여러분의 자랑을 삼고 계신가요? 이렇게 예수로 말미암아이 세상의 어떤 조건보다 뛰어난 그 예수의 능력과 은혜를 맛본 자만이 그래서 31절에 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 이 자들만 바로 예수를 높이고 자랑하고 그에게 영광을 돌릴 수 있는 것이죠 여러분 영적으로 교만한 자들은 자기만을 드러내고자 합니다 내가 왕이 되고 내가 하나님처럼 되고 내가 인기를 얻고 내가 다른 사람들에게 가장 존귀한 존재가 되기를 열망하는 자들이 영적으로 교만한 자들이죠 그런데 하나님이 바로 우리도 똑같이 나를 위해 살던 그 자리로부터 우리를 부르셔서 내가 아니라 예수 높이고 하나님께 영광 돌리는 자들 되도록 만드시기 위해 그 자리부터 우리를 불러내신 것입니다 여러분 이게 감사한 것이죠 우리에게 이런 좋은 조건이 주어져 있지 않더라도 우리에게 그것보다 훨씬 더 귀한 예수 그리스로 말미암는 그 은혜를 주심으로 말미암아 우리가 이 세상의 환경과 조건을 뛰어넘을 수 있는 그 자리에 우리를 세우신 이 놀라운 은혜 바로 그 은혜를 받은 우리가 하나님 앞에 구원받은 자들인 것입니다 두 번째로 좋은 조건이 어떤 악한 결과를 가져올 수 있나요? 저주를 받게 만듭니다 21절 상반절입니다 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호 앞에서 한것이니라 여러분 다윗은 정말 하나님 앞에서 춤춘 거예요 미갈은 하나님과 관계없는 자이기 때문에 이해할 수 없었습니다 여러분 세상 사람들이 여러분을 보시면 아마 이해 못하는 경우 굉장히 많을 거예요 아니 교회에 이렇게 매주가? 아니, 절에 다니는 분도 이해를 못 하더라고요. 그거 어떻게 매주 가세요? <웃음> 여러분, 절에는 자기가 가고 싶을 때 갑니다. 힘들 때 가요. 수능 전에 가요. 수능 전에. 여러분, 자기가 뭔가 얻어내고자 가는 거죠. 여러분, 여러분 왜 매주 오세요? 뭐 얻어내려고 오시는 거 아니잖아요. 여러분, 근데 왜 오세요? 하나님이 우리에게 주신 그 구원이 감사해서 오시는 거 아니에요? 함께 모여 하나님이 지금도 내 인생 가운데 어떻게 은혜를 베풀고 계신지 그 은혜의 조각들을 같이 이야기를 들으며 맞춰가며 혼자서는 깨닫지 못하던 이 놀라운 구원의 은혜를 말씀을 통해 깨달아 다시 하나님의 은혜에 반응하는 삶을 살고자 오시는 것 아닌가요? 여러분 이게 바로 다윗의 모습이죠 여러분 다윗 사실 그 자리에서 그렇게 춤을 추며 기뻐했던 이유가 무엇이죠? 그 다음에 21절 하반절에 그 이유가 나옵니다 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 여러분 고대에 한번 왕이 되면요 계속해서 그 후손이 왕이 되는 것이 아주 자연스러운 것이었습니다 여러분 이렇게 왕으로 택한 받은 자는 그 피가 다르다고 생각했어요 그래서 일반 사람들이랑 결혼도 하지 않았습니다 피가 오염될까 봐 여러분 유럽의 이왕 가문이 사실은 다 하나예요 왜요? 아, 서로 다른 쪽에 있는 왕가와 계속해서 결혼을 하면서 아, 그래서 이런 아주 다양한 종류의 유전병에 시달렸죠 근데 그들이 그걸 알면서도 다른 사람이랑 결혼할 수 없었어요 한번 왕가로 택한 받은 자는 피가 달라진다고 생각했어요 일반 평민의 피와 그 피가 섞일 수 없었습니다 아니 그런데 이 지금 다윗은 어떤 존재예요? 목동입니다 아, 시골 농부예요 근데 하나님이 그 농부 목동인 그 다윗을 택하셔서 왕이 되게 하셨어요 사울에게 아주 잘난 아들들이 많이 있었습니다 근데 그들을 다 버리시고 이 다윗을 왕으로 삼으셨어요 지금 그게 얼마나 기쁜지 그냥 춤을 추는 정도가 아니라 뭐라 그래요? 내가 여우 앞에서 뛰놀겠다라고 얘기합니다 여러분 이게 정말 은혜를 받은 자의 자세 아닌가요? 하나님 앞에서 이게 얼마나 큰 특권이며 영광인지 몰랐던 미갈은 그 기쁨에 동참할 수 없었던 것입니다 세상 사람들이 지금 우리를 보며 이야기하듯이 아니 어떻게 그렇게 정말 광신적으로 예수를 믿을 수 있어? 아니 어떻게 그 귀한 돈을 교회에 갖다 바쳐? 여러분 그렇게 생각하는 모습이랑 똑같은 것 아닌가요? 여러분 이들의 운명이 바로 23절에 기록되어 있습니다 그러므로 사울의딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라 여러분 구약 성경은 그림이라고 말씀드렸잖아요 이 자식이 없는 것은 바로 이 여인이 저주를 받았음을 보여주는 그림이죠 여러분 구약에서 여자가 복을 받으면 어떻게 되었나요? 자식을 많이 낳게 됩니다 바로 그 이야기가 신명기 28장 11절에 기록되어 있습니다 여호와께서 내게 주시라고 내 조상들에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 가축의 새끼와 토지의 소산을 많게 하시며 이거 그림이에요 아, 요즘도 자식이 많으면 하나님께 복을 받은 것꼭 그렇게 연관해서 생각하실 필요 없습니다 그냥 부부의 금실이 좋다고 생각을 하세요 여러분 근데 구약에는 그림으로 보여주실 필요가 있었어요 왜 앞으로 진짜가 오면 그림이 필요 없지만 그때까지 못 알아들으니까요 고대엔 자식이 많은 게 축복이었습니다 아들이 한 명이라도 더 늘어나면 나중에 경제적으로 엄청난 혜택이 오는 거예요. 여러분, 근데 이 미갈에게는 이러한 축복이 끊어졌어요. 뭐예요? 하나님이 복으로부터 단절돼 영원한 멸망과 심판이 그에게 임했다라고 하는 것을 그림으로 보여준 것이죠. 여러분, 여러분은 어떤 자리에 서 계신가요? 여러분이그 교만, 사람들 앞에서 자기를 높이고 싶어하는 그 중심의 교만을 하나님이 깨뜨리셔서 여러분이 오히려 수치스럽고 여러분이 원하는 그 좋은 조건이 주어지지 않지만 오히려 그것을 통해 이렇게 다윗처럼 하나님을 예배하며 하나님을 찬양하는 자리에 섰을때 바로 우리가 그 놀라운 복을 얻게 된 자들인 것입니다 여러분 다윗처럼 우리가 은혜를 받아 지금 뭐 하나님이 다한 나라를 주시며 왕으로 세우시나요? 아닙니다 하나님이 하지만 우리에게 다른 축복을 약속하고 계시죠 어떤 축복이요? 바로 하나님 나라의 왕들로 우리를 지금 부르고 계시잖아요 근데 원래 우리가 어떤 자들이었나요? 에베소 2장 2절과 3절입니다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은 자를 따랐으니 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 여러분 우리 다 죽을 수밖에 없는 자들이에요 이 세상 풍조를 따라갑니다 사람들이 어떻게 살아가는지 늘 관심이 많아요 근데 어떤 것에 관심이 많은 거예요? 가난하고 불쌍하고 힘든 삶을 살아가는 사람에 관심 이 있는 게 아니라 이 세상의 풍조가 이야기하는 대로 어떻게 더 편리하고 어떻게 더 높아지고 어떻게 더이 시대의 풍조를 따라가 나를 높일지 아, 그것에 관심을 두며 늘살아가던 자. 근데 그런 모습이 어떤 모습이라는 거예요? 마귀를 따라가던 인생이라는 거예요. 왜? 자기 욕심으로 말미암아 마귀가 이끄는 대로 그런 영적 교만에 사로잡혀 하나님처럼 되려고 했으니까요. 여러분 근데 하나님이 어떻게 하셨나요? 아, 이런 마귀 자식처럼 사랑하는 자들에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 에베소 2장 4절부터 6절입니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 죽어마땅한 자에게 하나님이 은혜와 궁유를 베푸셔서 우리를 구원해 주셨습니다 여러분 바로 오늘 이 날이 이런 감사를 기억하는 날입니다 물론 고대에는 1년 동안 하나님이 베푸신 은혜를 추수로 기억했습니다 1년에 한번그 추수가 풍성하면 그 다음 한 해를 살수 있었지만 추수가 풍성하지 않으면 죽을 수밖에 없는 그런 고통스러운 결과가 주어지죠 추술을 하고 그래서 그 모든 결과가 하나님의 손에 있음을 기억하며 하나님을 찬양하던 그 모든 것 여러분 우리 인생의 그 모든 조건을 뛰어넘는 진짜 기쁨과 진짜 행복이 어디서 오나요? 나같이 하나님의 진노를 받아 죽을 수밖에 없는 자에게 하나님이 은혜를 베푸셔서 우리를 구원하여 그 하늘의 영광스러운 자리에 세우신 그 일이요 여러분 그래서 우리 신분이 바뀐 것입니다 어떻게 바뀌었나요? 베드로전서 2장 9절입니다 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 여러분, 사실 다윗처럼 우리가 뛰놀아야 되는 게 너무 당연한 것입니다. 왜요? 여러분, 다윗이 정말 하나님을 모셔, 자기와 같은 아무것도 아닌 자를 그런 왕의 자리로 세우신 그 기쁨으로 말미암아 그가 하나님 앞에서 뛰놀겠다고 라 이야기한 것처럼. 우리도 죽을 수밖에 없는 우리 죄인을. 하나님이 그 은혜로 말미암아 구원하여 바로 왕같은 제사장으로 삼으신 이것이 우리의 기쁨의 이유이며 감사의 이유가 되어야겠지 물론 여러분이 1년을 돌아보시며 아 1년 동안 하나님이 나에게 건강을 주셨구나 아 1년 동안 하나님이 은혜로 아, 나의 모든 삶을 지켜주셨구나 여러분이 감사할 이유가 될 것입니다 하지만 우리 환경과 상황은 늘 변하기 마련이에요 여러분 환경에 우리 감사의 조건이 있다면 여러분은 어떤 때는 감사하다 어떤 때는 원망할 수밖에 없죠 그런데 여러분 우리 인생 가운데 대부분 주어지는 환경이 늘 이렇게 상승선인가요? 곡 여러분 나이가 들수록 건강이 더 계속 좋아지고 계신가요? 그럴 수는 없습니다 우리 인생 가운데 모든 환경과 조건이 나날이 더 나아질 수만 있나요? 아니 그런 것도 불가능하죠 여러분 그런데 날로 날로 우리 환경과 조건에 따라 우리의 감사가 달라지는 것이 아니라 하나님이 주신 이 구원의 은혜에 따라 우리 감사가 달려있답니다 여러분은 매일매일 아니 매년 매년 시간이 지날수록 이 감사가 더 커져가며 우리와 같은 교만한 자들을 구원하여 하나님의 은혜를 찬양하게 만드신 그 하나님을 더 기뻐 찬양하며 더 깊이 노래하는 자가 되실 수 있을 것입니다 이렇게 하나님이 주신 그 구원의 은혜에 인해 하나님을 찬양하며 기뻐하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다